0: お母さんのための原発資料担保安全と言っている人たちの細工というんですがこれがなぜお母さんのための原発資料担保なのかと言いますとデータをですね時々改ざんしているわけですがそれを言ってもですねそんなこと本当という話も出てくるわけですけどもう一つは食材にしろ空間占領にしてもですねお母さんが子供を守るときにどのくらいの感じの嘘があるのかということも知ってないとですね<笑>、あの、変なことになっちゃうんですね。それで実はあのあのそのデータを改ざんしている人たちにとっても正義はあるんですよ。これがややこしいんですね。というのは、彼らは被爆は安全だから法令を違反することが日本のためになるとこう確信してるんですよ。つまり、被爆の1年1ミリを守るというとですね、なかなかその辛いと。だからもう被爆は安全ということにした方が日本のためになると。まあ少しの犠牲者が出てもいいと、まあ、こういうふうに思ってるもんですからねだからそのどういうふうに思ってるのかってことが分かんないと食材とかそういうものの危険性もちょっと分かんないしいろんなことに不都合が起こるのでちょっと具体例が入ったところで入手できたのでそれをご紹介したいと思うわけですね実は内閣府原子力被災者支援チームっていうのがあってですね内閣府我々の税金を出して運用している内閣府にですね原子力の事故で災害を受けた人今逃げてる人とかそういう人ですねそれから被爆してる人を支援するチームっていうのが実はあるんですよそこでですね原発の近くの住民の被爆量を測定したり計算したりしましたところがどういう結果が出たかっていうとですね2013年去年ですね避難指示の解除予定地域つまり現在は避難は指示されてるんだけど、そろそろ帰っていいよというような予定のところで,です、ね、測定したら予想よりも6倍以上高,く高いのが出ちゃったんですね、でまあ、普通のお役所だったらば、健全な役所だったらそのまま発表をしいですよ、もちろんせっかく測定したんですから、測定したのに発表しなかったら意味ないですからね、そしてまあちょっと住民の帰るのは少し遅らせなきゃいけないとか、除染を早めなきゃいけないということになるんでしょうね。ところがデータを操作しましたそれで住民の被爆予想線量を低く計算して今から福島県の関係自治体に連絡することになっていますのでそのうち出てくると思いますどういう方法を具体的にやったかというとですね実はこの測定値がですね最大で 6.6 ミリシーベルトぐらいになったんですよ法令は1年1ミリですから。超えちゃったわけですね。これはあの普通ですね、計算の方法があるんですよ。もう決まってるんですよね。こういう時はこういう計算をするっていう決まりがありまして、まあ、1年1ミリも決まりなんですよね。全部決まりなんです。まあ、決まり以外のことをやると何とでもなりますからね。これ恣意的っていうんですけど何と何、何とでもできますから。そこで高くなったんで、NHK が普通使ってる方法があるんですね。この方法に変えまして、計算をしましてそしたら1年1ミリ台になったって言うんですよねでこの計算をし直した人でこれ名前がもう出てますのでちょっとここで失礼しまして出しますとお役人ですからいいと思うんですけどね支援チームの田村さん次官で悪いはなかったと釈明をしておりましてこのまま使うでしょうねつまり彼はもう確信があるんですよもうどういう計算法をしてももうとにかく安全だってことにしたいという確信がある。その方が日本のためになると。もう少々子供が被爆しようが、そのこと知らないと。まあ、こういうことなんですね。まあ、この 6.6 ミリシーベルトだと、この前ね、どっかであの東電の従業員が5ミリシーベルトを超えたら、やっぱり、えー、白血病になったらですね、えー、労災に指定するというのはもう一回確認されました。そんなんですからね。だから住民の帰還時期を早めるためにデータを操作するってうのであれば支援チームなどに僕ら税金出したくないですよだけどこれはねもう全部同じなんです一つの例を言いますとですね原発の再開を支持してる人たちいますねその人に原発は安全ですかと聞きますとねもちろん再開を支持してるんですから安全だと答えるわけですよそれでかったら支持しませんからねところがねその人にこう聞きますね。同じ人ですよ。なぜ東京の電気を300キロ近く離れている新潟で作って、これ原発ですね。新潟で作って、柏崎りは。送電ロスまでして東京に送っているんですかと聞きますとね、危険だからって言うんですよ。同じ人が。さっき安全だって言った人が危険だからって言うわけですね。これ論理が逆転してるんですね。電気が欲しいときは安全と言うんですよ。被爆したくないときは危険というわけです。本来はそうじゃありませんね。もちろん当たり前ですけど。技術的に安全か危険かが決まって、それで原発を再開するかどうかは決めるわけですけど。電気が欲しいから安全ですと。被爆したくない時は危険ですと。これ大阪でもそうですね。あのー、琵琶湖のほとりに原発作るのが一番いいのに若狭湾に作ってるわけですね。これもそういうことなんです。今度もそうなんですね。被爆量を測って1年1ミリなんなら OK。それを超えればノーっていうのは別に当たり前ですよ。そのために被く量を測ったんですから。ところが1ミリを超えたから1ミリを超えないように計算をし直すってじゃあですね、これは何のために測定したかわかんない計算の方法っていっぱいあるんですよ。低めに出る計算の方法とか高めに出る計算の方法っていろいろあるんですね。だからもう決まってるんです。法令ではこういう風に計算するってことは決まってるんです。だけども、それをね、いい加減にやったらその測定値なんか何とでもいじれますからね。これはですね、ちょっとついでにお話ししときますが、食材を売るためにストロンチウムを測定しない、魚のストロンチウムを測定してないんですよ。で、食材を売るために外部被曝はゼロとして基準を決めたんですよね。こんなことばっかやってんですよ。で、ちょっと難しいので、あの、まあ、国民を騙せるということですね。食材を売るときにセシウムだけしか測らない。わざと測らない。そもちろん低く出る。それから外食材を売るときに外部被爆はゼロとする。だけど外部被爆ゼロの人なんて今ほとんどいません関。関東とか東北ではですね。そういうことをやってるわけです。私はね、政府というのは本来国民が法令を超えて被爆することを心配する役所だと思いますよ。政府はですね。国民から税金もらってるんですから、えー。それがそうじゃないんです。電力会社の方を向いてるんですねで。無理にでも帰還させたい。これは福島県がそう思ってるのかどうだか分かりませんけど。私は日本国の役所として恥ずかしいですね。日本人は誠実なんですから、誠実な役人になってほしいと思います。まあ、こういうことを通じて今日、まあえー、こういうことは、まあ、もう少し怪しげなニュースソースんだったらもっといっぱいあるんですけども、えー、本当にまだ信用できないっていう感じなんですね。だからまあ、魚ですね、やっぱり、えー、に太平洋側のあ千葉沖ぐらいからの魚、特に、えー、沿岸の魚ですね、カツオとかマグロは大丈夫なんですが、そういう魚はまだちょっとダメですね。貝とか、海藻類もダメなんです。こんな状態なんですよ、要するに。要するに、食材を売ろうと思ったらいくらでも数字をいじれますからねあ。これ実は、例えばいろんないじり方があるんですよ。例えば乾燥した状態で示すとかね。濡れた状態で示すとかね。それから洗、1回よく洗った時のことを基準にするとか、いっぱいやり方があるんですね、だから、数値を低く見せようと思ったら、見せ方あるんですよあの、骨は絶対食べないと仮定するとかですね、だけども、それはどうですかね、まあ、これは具体的な例が1つ出てきました、内閣府の原子力で被害を受けた人たちの支援チームというのが、福島県の線量を測定したら、思いがけなく高かったんで、計算方法を NHK 計算方法に変えて、そして低くして、これから報告すると、まあ、それは普通の方法がありますから、最初、お役人、普通の方法でやったんですけど、あんまり高くなってびっくりしたって言うんですから、何やってるんですかね、一体。まあ、だけど、我々はそのお役人を批判してもしょうがないので、まあ、もう少し自衛しようと、まあ、こういうことになると思います。